0: hola hola bienvenidos a drive un espacio para hablar de lo que más nos apasiona los carros hoy les haré un recuento de los mejores carros que probé en 2019 divididos en 10 categorías y con un ganador en cada una este año estuvo lleno de muy buenos carros y no porque la industria ya ha estado impecable en su oferta sino porque decidí enfocarme en pruebas y marcas de vehículos que estuviesen algo especial no sé, algo que me motivara realmente a usarlos de la forma en la que fueron diseñados. No probar por probar, sino que realmente tuvieran algo que tuvieran un alma, algo más interesante para contarles y que a mí personalmente me gustaran más. Eh, eso también lo implementé este año. Creo que las pruebas no son de darle una vuelta a la manzana o de simplemente un recorrido corto. La idea... De los carros que probé y los que realmente me gustaron los usé durante algún tiempo y en lugares y rutas donde se podían exhibir al máximo. Eh, carros que merecían llevarlos a la pista los pude llevar a la pista. Eh, carros que estaban pensados para el off-road los llevé a campo traviesa o trochas. Así que eh, eso lo pensé porque en años pasados tenía que emitir criterios que no eran del todo reales y este año decidí enfocarme en eso y la verdad es que sin poder usar un carro para lo que fue hecho pues es imposible realmente determinar y dar un objetivo un criterio objetivo como tal a ver arranquemos la industria como tal en colombia en 2019 tuvo un crecimiento muy interesante creció 2.7% respecto al 2018 y Renault fue la marca que más vehículos vendió, lo siguieron Chevrolet y Nissan y aquí pues claramente se ve ese repunte de la marca francesa, la producción de Sofasa pues tiene mucho que ver en eso y obviamente los productos que ofrecieron, la Duster fue el vehículo más vendido en Colombia y creo que aquí hubo un gran protagonista en ese crecimiento que fue el Renault Quid. Eh, también quiero destacar la labor hecha por Seat y Volvo, que son dos marcas que por lo general no tienen una participación grande en el mercado, pero que en 2019 eh, es llamativo sus resultados. También Hyundai, Hyundai pues por razones obvias eh, no tenía participación en el mercado, pero en 2019 ya empezó a generar algo de ventas y estoy seguro que para 2020 y para los años venideros eh, tendrá una gran participación como lo venía haciendo históricamente en Colombia. Eh, ¿Qué más les puedo contar en el tema de la industria? Creo que aquí hay una cosa muy llamativa y es que eh, la participación de los supercars y las marcas premium creció muchísimo. Quiero destacar la presencia de Porsche aquí. Vendió más de 100 carros y eso también es algo a destacar, es algo muy interesante eh, en este segmento que pues, no tiene una participación muy grande. Aquí también vemos que hubo 8 ventas de Ferrari y 8 de Maserati e incluso se pusieron 2 McLaren en la calle. Y esto pues es una clara muestra de que existe un mercado creciente en nuestro país para los superautos y para los carros deportivos. Para cerrar les cuento que en 2019 se vendieron más de 263 mil unidades de carros y eso pues representa unos muy buenos números para el año que cerró. Bueno, volvamos a lo que nos compete, hubo muchísimos carros que definitivamente no pude probar, sobre todo carros nuevos, eh, lanzamientos actuales y que ya llevaban algunos años en el mercado, pero que se consideran nuevos todavía, está claro que es imposible lograr eh, conseguir probar este tipo de carros todo el tiempo, en la lista incluso carros que ya llevan años en el mercado, pero pues bueno, estoy seguro que de esos que no puede probar, alguno podría estar en esta lista de los 10 mejores. Sin más, arranquemos entonces con la lista. El primero de todos, y como ya lo había mencionado eh, anteriormente, es el Renault Quit. Para mí fue el mejor vehículo compacto, es una de las sorpresas en la industria y para mí vale cada peso invertido. Es un carro barato, es un carro práctico, lleno de detalles, buenos y malos, pero para mí es de lo mejorcito que ofrece la industria en este, en este segmento como tal, que por lo general no hay cosas muy buenas. En Colombia se comercializan diferentes versiones que simplemente varían en equipamiento, pero que mecánicamente son iguales. El quid tiene un motor 1000 de 3 cilindros con 66 caballos de fuerza y 92 Nm de torque y eh, del Quid lo que quiero rescatar es su concepción la concepción por la cual eh, tiene tan buena participación en el mercado y que fue lo que más me gustó. Es un carro que tiene mayor altura al piso, tiene un precio muy competitivo, tiene un muy buen equipamiento y sin duda tiene el respaldo de Renault en Colombia y eso pues eh, digamos que es una gran ventaja. En esta gama el Fiat Mobi fue muy llamativo, es un carro muy interesante, tiene puntos débiles. Eh, el Spark, que es el eterno competidor del Quid pero para mí eh, ya está un poco desactualizado. Y el Kia Picanto, que de la categoría es el que más camina de todos, pero eh, realmente el que, el que mejor y el que mejor eh, se desempeñó en las pruebas y el que más me gustó y el que definitivamente tiene una participación interesante en el mercado es el Renault Quid. En cuanto al Quid, chévere que le den una mirada al video que hice en YouTube, hice una comparativa con el Renault 4, eh, por motivo de su lanzamiento y pues vale la pena que vayan y lo busquen y lo vean eh, listo sigamos con la línea de los compactos pero esta vez vamos al tema de los deportivos y aquí el mejor hot hatch o de los deportivos compactos fue el mini cooper john cooper works aquí el tema fue difícil eh, por mis manos pasaron clásicos y modernos pasaron muchísimos carros de este estilo Está claro que en Colombia no tenemos el mismo portafolio que en el mundo entero, pero aún así nos quedan algunos buenos elementos para probar. Eh, tuve, digamos, la referencia de los papás, digamos, del, del, del Golf GTI MK1, por ejemplo. Fue un carro que pude probar, pude eh, llevarlo por carretera, pude acelerarlo, pude llevarlo al límite y es un carro que marcó sin duda el inicio de esta categoría, que son vehículos compactos eh, con prestaciones muy altas. También tuve la oportunidad hacia el final del año de probar el 205 GTI, este Peugeot que es considerado el mejor hot hatch de la historia por muchas revistas y por muchos conocedores. Entonces digamos que las referencias eran muy buenas. Al final del día la decisión estuvo entre el Golf GTI, mk7 es decir la última generación y el john cooper works y aquí la ventaja del mini fue simplemente por diversión en las pruebas y además eh, creo que fue un carro que en el año y fue creo que el que más me sorprendió el que más me cambió la percepción a lo que tenía inicialmente es un carro potente es un carro rápido tiene muy buena pinta es una excelente plataforma para las personas que les gusta correr o que les gusta modificar los carros eh, es un carro que tiene muchísimo torque steer, que es que el carro se tiende a ir de frente cuando lo aceleramos, cuando lo llevamos al límite, pero en condiciones normales es un carro muy divertido, que es donde normalmente un usuario lo va a tener y lo va a usar. Es un carro que tiene eh, 228 caballos, 312 Nm de torque, eh, de un motor 2 litros, el setup, el setup de suspensión es rígido, para la calle pero está claro que la orientación es netamente deportiva y ahí es pues donde claramente se compromete el confort es un carro como les digo rapidísimo eh, para su tamaño los caballos la relación peso potencia es superior a los demás y eso pues claramente se ve en la pista se ve en carretera eh, la caja es muy chévere tiene los modos de manejo que, que le ayudan muchísimo y, y es un carro que definitivamente se roba las miradas, que siempre tendrá detractores, siempre va a haber alguien que le critique un Mini, pero no se le puede negar que es un carro supremamente interesante. Y aquí en el tema de los Hot Hatch, eh, es el mejor, fue el mejor que probé en el 2019 y precisamente fue el mejor por haberme cambiado la percepción y por sorprenderme tanto por cómo camina. Y también hablando de sorpresas eh, y cambios de percepción, Vamos con el mejor sedán del 2019, que en esta oportunidad es un Jaguar. Sí, es un Jaguar. El Jaguar XC es para mí la mejor alternativa a los carros alemanes sin tener que bajarse a la gama media. Eh, es un muy buen paquete. También tuve la oportunidad de hacer varias actividades eh, del Jaguar Academy este año como instructor, así que tuve la oportunidad de probarlo tuve la oportunidad de verlo en carretera, tuve la oportunidad de, de ver a los usuarios usándolo, no en manos de un piloto profesional, sino eh, de una persona que lo usa en el día a día, y eso fue lo que más me llamó la atención. Es un carro que definitivamente vale la pena considerar. Eh, aquí, claramente, el principal rival fue el nuevo Serie 3, que en esas primeras impresiones que tuve, me, me, me sorprendió muchísimo la posición de manejo. BMW en general es una marca que siempre ofrece una posición de manejo impresionante. Y el nuevo Serie 3 es para mí la mejor posición de manejo del mercado. La verdad es que en esa pequeña prueba con el Serie 3 hacía todo bien. Pero hubo un gran problema. Y creo que esa es la gran razón por la cual ni siquiera lo puse en la lista eh, a considerar como el mejor sedán y es que hice una prueba muy corta lastimosamente no pude entender de lleno la mecánica eh, el tema de dinámica no lo pude probar fue una vuelta en ciudad de pocas cuadras así que lastimosamente el BMW Serie 3 eh, lanzado recientemente este año no lo pude considerar y definitivamente no no, no, lo, puedo, no lo puedo valorar Así que de todos los sedanes, el XC, aquí quiero resaltar también el Mazda 6, que creo que fue uno de los carros que más quise probar en el año, pero no tuve la oportunidad de hacerlo y en el papel y en números y por comentarios y por cosas que he leído y por comentarios de colegas sobre todo, creo que es un carro que se debería considerar, pero personalmente no tuve la oportunidad de probarlo, así que... Lo voy a dejar ahí como una mención especial porque es uno de los que más me llama la atención. En cuanto al XC, eh, para cerrar el tema, quiero decir que hay varias versiones disponibles, hay versiones diésel y hay versiones a gasolina, pero la más interesante es la 300 Sport, que es la que, más, la que más potencia tiene y la que mejor se mueve. Cabe resaltar que no solo en Colombia, sino en el mundo entero, los sedanes han perdido presencia en el mercado y que cada vez son menos considerados en una compra. Yo sigo siendo un fan y consumidor de ellos, creo en su propósito ciegamente. Ahora bien, esas ventas tienen que ir a algún lado y es aquí donde hablaremos de las siguientes dos categorías, las SUV y los crossover. Arranquemos por la decisión más difícil, la mejor SUV del 2019. Y es que en un mundo lleno de camionetas con una oferta tan variada y con infinidad de criterios a juzgar, la decisión no fue tan fácil. Hay que empezar porque no me gustan y mi orientación siempre será por lo deportivo, así que al final del día me decidí por la Mercedes-Benz GLE. Y es que esta fue la que mejor paquete ofrecía. Es la que mejor resuelve cada cosa que uno le pida, camina bien, cruza bien, tiene un muy buen desempeño off-road... La tecnología de MBUX de Mercedes-Benz es impresionante. Eh, quiero resaltar que aquí hubo varios que personalmente me gustaron más, es decir, sacaron un poquito más una sonrisa al manejarlo, me ofrecieron algo más del lado deportivo, eh, tal vez en diseño me gustaron más, pero como les digo... Eh, en términos generales y en un cómputo que, que yo hago, que tengo una lista de diferentes aspectos, la Mercedes-Benz GLE fue la que mejor calificación tuvo. Quiero mencionar la Range Rover SVR, sin duda, ese es un aparato impresionante, el lujo es increíble, el motor que tiene, cómo camina, eh, impresionante. La Jaguar F-Pace también me gustó muchísimo. La Ford HST y la Blazer RS, eh, la puesta de Ford y Chevrolet al mercado de las SUV con un ingrediente eh, de performance muy alto, muy llamativos. La Blazer RS tiene una pinta impresionante, el interior es increíble, la HST es un poquito más discreta, pero se mueve muy bien. Eh, en términos de SUVs un poco más elegantes, un poco más... Eh, normales, no del lado del performance, quiero destacar la Volvo XC60 que tiene un paquete eh, muy completo, muy llamativo pero pues eh, no les niego que de verdad la decisión aquí fue muy difícil, la oferta es muy buena es muy competido el mercado eh, cosa que definitivamente no pasa con los crossovers según mi opinión y aquí seguimos con la siguiente categoría que son las crossovers en donde para mí la decisión fue muy fácil aquí ni siquiera me molesté en sacar las tablas y revisar apuntes la subaru xb es la mejor del mercado all-wheel drive seguridad durabilidad excelente experiencia de manejo yo definitivamente en el tema de las crossovers no he probado todavía algo que siquiera se le cerque habrá más baratas habrá más populares habrá más equipadas habrá más bonitas, pero definitivamente ninguna con el rendimiento en general como la XB. Si le voy a criticar algo, sería la potencia, y no porque no sea suficiente lo que tiene, que son 150 caballos, sino porque a mí personalmente me gustaría que caminara más. Y aquí sí, Subaru, ¿para cuándo una versión turbo o con unos 30 caballos de más para las XB? Definitivamente creo que ese es el lunar del carro, pero, eh, en temas de crossovers, que es una categoría que crece y crece y crece en el mercado, no encuentro algo similar o que se le acerque a la XB. De nuevo, quiero simplemente darle la mención a la Mazda CX-5, a la CX-3. Creo que son carros muy buenos, que tienen un equipamiento, un interior, un diseño muy interesante, pero que definitivamente no ofrecen la misma experiencia de manejo, no ofrecen ese mismo feeling que le da a uno la Subaru XB, una suspensión más robusta. Eh, es un carro que está pensado para las carreteras y para las calles colombianas. Eso me parece que es el punto a favor de la XB. Y aquí, sin duda, Subaru, hablando de la marca, eh, es para mí la menos valorada no solo en Colombia, sino en el mundo. Eh, si por mí fuera, cada producto o cada carro que tienen lograría estar en el top 3 de cada categoría eh, de carros y además pues eh, con eso quiero llegar a la siguiente categoría de esta lista que fue el mejor clásico que manejé en el 2019 y aquí hay otro Subaru el Subaru Leone, un GFT5 eh, fue el clásico que más me gustó en el año, y aquí el tema fue netamente personal, es un gusto propio, una experiencia completa, además pues es un carro que me pertenece, y, y digamos que ahí el tema fue, fue la experiencia, fue haber conseguido un clásico, tenía muchas ganas de tener un carro antiguo, un carro viejito, y este personalmente lo conseguí de un señor que lo tenía desde nuevo muy bien conservado, con mucho cuidado, supremamente consentido, eh, llegó a mí por casualidad y desde el primer momento se convirtió en un proyecto único. El Leone del 80 es un GFT5, como les había contado. Eh, lo compré, le hice un pequeño restauración de, de pintura, tenía algunos detalles estéticos, eh, le hice ajustes muy básicos de mecánica eh, y de una se fue para la calle y a las carreteras hice 850 kilómetros del rally de la lechuza 350 kilómetros del rally fundadores y kilómetros y kilómetros de trancones en bogotá es un carro tan agradable que prácticamente se convirtió en mi daily driver o sea fue el carro que usé casi que la segunda los últimos cuatro meses fue el carro que más usé en el día a día eh, sorprendente para un carro de este año tiene una muy buena posición de manejo, es un carro muy intuitivo para manejar. Eh, da una sensación pura de manejo, es un, es un carro como básico, es un carro eh, puro, ¿sí? Ahora, siendo muy objetivos, hay temas de dinámica que podría mejorar enormemente, pero hace mucho tiempo no me sentía tan bien manejando y no me divertía tanto en este carro. Entonces creo que por eso el clásico que más me gustó en el 2019 o con el que más me divertí en el 2019 fue el Subaru GFT-5. Mm. Ahora, volvamos a ser objetivos y a ser claros en el tema. Hubo clásicos que pasaron por mis manos y que son destacables. Porches hubo varios. Eh, rescato un 911 SC y un 944 dos carros muy interesantes, muy chéveres, no había tenido la oportunidad de manejar eh, este tipo de carros y definitivamente son de lo mejor que uno puede pedir, no solo en el tema clásico, sino en la experiencia de manejo, incluso contando vehículos modernos. El par de GTIs, el Golf GTI MK1 y el Peugeot 205 GTI, son dos carros memorables son carros que marcaron la historia de la concepción de los vehículos compactos modernos. Y, eh, a ver, en los clásicos también pude manejar un Ford Anglia de carreras. Esa es una cosa loca. En el Autódromo de Tocancipá estuve haciendo unos test y ayudando a setear un Anglia de carreras. Y la verdad es que también me divertí muchísimo. Pero aquí el corazón ganó y eh, el Subaru Leone el GFT-5 de 1980 fue el clásico que más me gustó. Bueno, sigamos. El mejor carro de carreras, el Caterham 420R. Eh, un verdadero carro de carreras, tracción trasera, caja secuencial, menos de 800 kilos. Es un carro en el que uno no se cansa de girar y girar. El protagonismo de este tema se lo lleva la monomarca. La monomarca ofrece la posibilidad de disfrutar el automovilismo de forma alcanzable, sin burocracias. Y aquí tuve la oportunidad de hacer y de ayudar y colaborar en muchos eventos, muchos track days. Así que tuve la oportunidad de girar y girar en un 420R. Corrí las 6 horas de Bogotá también en, en un carro de estos. Y creo que no existe, por lo que vale y por lo que ofrece, un carro de mejores características en los carros de carreras. Así que el Caterham 420R fue el mejor carro de carreras en el 2019. Bueno, mejor vehículo eléctrico o híbrido. Eh, aquí tampoco fue difícil elegir. Eh, aquí fue definitivamente el sorprendente Tesla Model 3. El modelo 3 eh, es oh, impresionante. Aquí los que, los que me conocen saben que yo no soy un fan de los carros eléctricos, pero es imposible no admirar este pedazo de tecnología. A ver, arranquemos por el desarrollo en torno a la electrificación de la industria. Cada vez es más grande, cada vez se ve mejor. Las estaciones de carga, paréntesis, en los países desarrollados, eh, son cada vez más comunes y se ha generado una cultura muy interesante alrededor de ellos. Es como ir a un Cars and Coffee, estas reuniones de vehículos llamativos y supercarros y todo esto, pero eh, las estaciones de carga eh, en los países, en Europa, por ejemplo, eh, empiezan a tener como un, como un ingrediente más en la cultura de los carros. En cuanto al carro, eh, no puedo dejar de hablar de la forma en la que pone la potencia, es un misil, cuando uno acelera, eh, es perezoso en las curvas, pero no se le puede negar que es una experiencia divertida de manejar. Es rara de manejar, porque el comportamiento dinámico es como de un carro mucho más grande, es mucho más pesado, pero como pone la potencia y como sale rápido de una curva, lo hace muy rápido. Entonces, no es que uno tenga un carro ágil, sino que tiene un carro que responde muy rápido las ayudas en la conducción la tecnología la personalización eh, todo esto son los elementos a destacar del tesla modelo 3 carrazo bueno y con el tesla llegamos a las últimas dos categorías el mejor deportivo y el mejor superauto. arranquemos con el supercar a ver en este punto quiero agradecer al lexus de panamá por la invitación que tuve a costa rica a mediados de año a Lexus Milestone, que fue un evento que conmemoraba la historia de la marca y que reunió a los medios más destacados del planeta. En el evento pude manejar toda la gama completa, pero claramente aquí me enfoqué en la línea F, que son los vehículos enfocados 100% en lo deportivo. Entremos en materia. En el evento probé el Lexus LFA. Tiene el mejor motor que he probado, es muy rápido, preciso. Es de lo mejor de la industria, incluso para estándares del día de hoy. En detalles, eh, a ver, el LFA no tiene acabados que vayan acorde a su precio. Está claro que es un Lexus y que eh, los detalles es, es parte de su ADN, pero en el LFA uno esperaría un poco más. Eh, ya se ve fuera de, 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 como de temporada hoy en día. Pero apenas uno enciende el motor y apenas acelere y apenas pone primera, apenas arranca, cualquier detalle que uno pueda considerar se va, se le olvida. Y la verdad es que wow, probar un unicornio de estos no tiene comparación. Es uno de los mejores carros de la historia y de la industria automotriz a lo largo de los años. Así que el mejor supercar de 2019 y de lejos, con todos los otros que pude probar, fue el Lexus LFA. Y sí, aunque el Lexus pues, es algo exótico y exclusivo, no fue el carro que más me gustó. Y con esto llegamos al último de la lista y al mejor de todos, el Porsche 718. Y lo resumo con esta frase, el mejor balance posible, rendimiento superior a muchos carros más caros y de mejores números. A la fecha es el carro que más me gusta en general y en este apartado quiero ampliar mi punto. La categoría de carros deportivos es una de las que más pruebas tuvo y donde el ingrediente de rendimiento es casi igual al sentimiento. Aquí cada carro despierta algo diferente. Cada carro reúne los sueños de su propietario y sobre todo cada carro expone los valores de cada marca. En este tipo de categorías o de carros deportivos siempre la marca involucra su mejor desarrollo, su mejor tecnología los mejores acabados, el mejor rendimiento y es muy difícil de juzgar porque los gustos eh, siempre, siempre eh, tienen que ver. Por ejemplo en las pruebas tuve la oportunidad de probar una MG-GTS una MG-GTR pero por qué consideraría al 718 mejor que uno de estos aparatos la respuesta es muy simple me divertí más, giré al mismo ritmo, gasté menos gasolina y llantas, el carro aguantó más vueltas, cuesta menos y, sin duda, hace parte de la marca Porsche. La verdad es que podemos hacer una lista infinita contra cualquier otro carro y siempre el 718 tendrá puntos de ventaja sobre los demás. Y si esa justificación no es suficiente, aquí va otra. Es un carro cuyos límites son muy altos, pero fáciles de llegar. Y eso, para un piloto, es una de las mejores experiencias que se puede tener. A ver, normalmente, cuando uno eh, está en la pista o está en una carretera y tiene un carro rápido, le cuesta llegar al límite del carro. Pero el 718 ofrece límites que son altísimos, son de super carro pero que uno con práctica y con unas pocas vueltas puede alcanzarlos. Así que, eso es un ingrediente que no pude encontrar en ningún otro carro que pude manejar. Para mí, el 718 es el mejor carro que probé en el año. Así que, aquí lo tienen. Cada vez que me monto en un carro de esas características, siempre me sorprende y eso es lo que quiero destacar. Es el mejor de todos. Así que, bueno, con eso terminamos. Ahí tienen los 10 carros que hicieron que el 2019 fuera uno de los años más divertidos en materia de pruebas y de carros manejados. Tuve un total de 58 carros en mis manos. Los cálculos me dan de cerca de 10.000 kilómetros de recorrido en pruebas. Así que esperemos que este... 2020 traiga más pruebas traiga más carros eh, y pueda generar un concepto de mucho más valor para ustedes que me escuchan para los que ven los videos en YouTube para los que me siguen en Instagram que saben que día a día estoy subiendo contenido muy interesante así que no olviden suscribirse a este podcast no olviden suscribirse al canal de YouTube seguirme en redes sociales como Nico Bedoya y pendientes del próximo episodio que les voy a traer un invitado muy interesante en donde seguiremos hablando de esta gran pasión que son los carros. Un abrazo, gracias por escuchar y nos vemos pronto.